0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Ma egészen biztosan befejezzük a sebzettségről az ellentétek kapcsán való beszélgetéseinket, és aztán áttérünk, de nem egy nagy nagy lépést téve arra, hogy hogyan foghatunk neki azért a munkának, mert amiről most beszélünk, azért az talán eléggé elméleti, meg leíró, Viszont, hogyha ha egy kicsit gyakorlatiasabbak leszünk, az lehet, hogy több haszonnal jár. Nos, egy gyors ismétlés. A 21. pont az volt, hogy a legnagyobb és legfontosabb életproblémák megoldhatatlanok. Aztán a 22. az ellentétek közti vita bennünk, az elviselhetőség határáig viszel minket. A 23. A nem kielégítő válaszok az életre vonatkozóan, ha beérjük velük, sebzetté tesznek minket. Itt hagytam abba, és a, a záró szavaim azok voltak, hogy egy ösztönös Isten kapcsolat, egy ösztönös vallásosság. Egy ösztönös hitélet, egy ösztönös lelkiismeret és egy ösztönös szerelmi élet az ember számára hatalmas katasztrófát jelent, nagyobbat, mint az összes világháború együttvéve, főleg, hogyha az én egyszeri, egyedi életemet nézem. És ez alatt nem azt mondtam és állítottam jungnyomán, hogy az ösztönökkel volna baj, hanem azzal, hogyha ezek az emberi jelenségeink, adottságaink, amelyek a leginkább tudnak bennünket személyes létezővé avatni, és akkor itt a szerelem alatt természetesen nem csak a szexualitást értjük, és az ezzel kapcsolatos ösztönöket értjük, a lelki ismeret alatt ne csak az erkölcsi szót értsük, ami az emberben belül megszólal, mert a lelki ismeret azon túl, hogy képes arra, hogy bizonyos morális dolgokat kifejezzen bennünk, azon túl hihetetlenül, praktikusan, gyakorlatilag megmondja bizonyos helyzetekben, hogy mit kéne tenni. Azon túl is, hogy ez erkölcsileg jó vagy rossz. Tehát a lelkiismeretet ne szűkítsük le, pusztán csak egy morális döntéshozatára képes valamivé funkcióvá bennünk, hanem sokkal tágabb értelemben gondolkodjunk róla. És az ösztönös Isten kapcsolat alatt is azért ragozom így, hogy Isten kapcsolat, hogy, hogy hit, megnyilatkozások, hogy vallásosság, hogy ezt, ezt se szűkítsük le e, valamilyen kultúr értelemben, hanem ebbe értsünk bele mindent, ami valamiképpen a, a transzcendens dimenzióhoz tartozik. És hogyha ezek bennünk ösztönösek, ami nagyjából azt jelenti, hogy alig-alig tudatosak, Alig tudatosult bennük valami, ez azt jelenti, hogy alig kultúráltak, ezért szinte teljességgel csak természetesek a szónak most olyan értelmében, hogy minden más elem hiányzik belőlük akkor ez hatalmas fenyegetést jelenthet az ember számára, mert tudjuk, hogy a természet is milyen döbbenetesen fenyegető tud lenni, a természet is az embert olyan simán elpusztítja, mint a sits és nem is kér bocsánatot. És akkor mi aztán panaszkodhatunk mindenkinek. Úgyhogy egy ösztönös szerelmi élet, ösztönös hitélet és ösztönös lelkiismerettől mentsen meg bennünket az Isten. Arra gondoltam, talán úgy is mondhatnánk egy sort, hogy egy ösztönös szerelmi élet mondjuk nem árt, ha néha megfürdőzik egy lelkiismereti világban, Viszont az ösztönös lelkiismereti világ meg nem árt, ha megfürdőzik néha egy Isten kapcsolatban. Most azt nem tudom, hogy az ösztönös Isten kapcsolattal mit lehet csinálni. Hogy annak hol kell megfürdőznie, azt, azt, azt hát ez egy nagyon nagy kérdés, de valahol meg kell merítkeznie, mert, mert különben aztán elpusztít bennünket úgy, ahogy vagyunk. Na, ezzel fejeztük be nagyjából múltkor, ezt még nagyon fontosnak tartottam, mert minél inkább fölszínre tudjuk hozni, ami ezen területeinkben az ösztönösségünket, és azt tudatosítani tudjuk, annál inkább lehetőségünk van arra, hogy az valamiféleképpen kultúrált formát öltsön, és jó legyen nekünk is, meg másoknak is, és ne váljon fenyegetővé. Erről ennyit, és akkor jöjjön a következő 24, soha nem leszünk túl jó és rossz ellentétén magunkban. Ez egy nagyon szép utalás Nicsére is. Jung azt mondja, hogy Nicsétől tanultam meg rengeteg mindent, ami ahhoz kellett, hogy aztán később képes legyek a filozófiával és a pszichológiával is valamit kezdeni, Nietzsche nagyon jó tanítómester volt. És akkor arról beszél, ugye túl jó és rosszon, hogy Nietzsche megkísérelt valamit, ami egy totális kudarcba fulladt, ez pedig azt jelenti, hogy próbáljunk meg kigyógyulni a kereszténységből. Nincsének volt egy hallatlan nagy, valóban heroikus vállalkozása, hogy gyógyuljunk ki a kereszténységből, és ezért ő egy valóban önemésztő, az űrületbe elvívő következetességgel átállt a másik oldalra. Ezért érdemes Nícsét nagyon olvasni, és főleg hozzá látni az ő életútját, mert Jung beszél erről, hogy Nicsében megnézhetjük azt, hogy mit jelent, hogyha valaki úgy dönt, hogy átáll épp az ellentétére, mint az a kultúra, ami a kereszténységtől átítatott kultúra. És hogyha megfeszítettel szemben Dionűzoszt imádja, mit jelent az, amikor valaki teljes egészében a maga ösztönvilágára mond igent, a hatalom akarására mond igent, hogy akkor azzal az emberrel mi lesz. Látjuk az életutat egy megőrüléshez vezet. Ezért mondja azt, hogy ha máshonnan nem, hát nincs-e élettörténete, megtaníthat minket arra, hogy a kereszténységből mi itt Európában nem tudunk csak úgy uk kigyógyulni. Legfőjebb azt tudjuk megtenni, hogy szélsőségesen vagy radikálisan átállunk a másik oldalra, hallatlan nagy kritikákat gyakorlunk az eddig, nem tudom én, általános valami felé, és közben akkor a bennünk élő kereszténységet folytjuk el. Legfőjebb ennyit tudunk tenni, és a bennünk élő kereszténység őrzi hallatlan módon a moralitásunkat, az Isten kapcsolatot, a vallásosságot, a hitéletet. Nem azért, mert mi ezt akartuk, vagy választottuk, egyszerűen ez történelmi adottságunk. Érdemes elolvasni Bevezetés a Tudattalan Pszichológiájába című könyvét, nem is hosszú, 200 oldal, nagyon érdemes érdemes megismerni. Na, Aztán arról beszél még, hogy egyre nehezebbé válik az erkölcsi döntéshozatal akkor, hogyha morálisan egyre fejlettebbé válunk. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb dilemmákkal kell megküzdenünk. Egyre feszítőbbek lesznek az ellentmondások. Amíg még eléggé kultúrálatlanok vagyunk, könnyen haladunk az erkölcs útján. Vagy ameddig az Isten kapcsolatunk még nagyon ösztönös volt, hatalmas lépésekkel haladunk az Isten felé. Minél több kultúrát veszünk magunkba, ezek a lépések annál nehezebbé válnak, mert annál nagyobb ellentéteket, ellentmondásokat kellene egyesíteni magunkban. Főleg ahhoz, hogy a lépéseink valóban hitelesek legyenek, és valóban szolgálják az életet. Ezért a jónak és a rossznak a dilemmáján nem tudunk túljutni, és ez alatt azt is érti, hú, micsoda, teljes, interpretálok, szörnyű... Különben, őszintén megvallom, nektek én Jungot nem értem. Nem, 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 nem értem. Nem. De attól még lehet olvasni. Nem, meg még beszélni is lehet róla. Hogyha van valaki, aki Jungot ért, én nagyon szívesen veszek tőle néhány órát. Komolyan. Ha nekem ezt valaki úgy, úgy, úgy el is tudja magyarázni, de nektek is nagy hasztatokra volna, nem? Jobb lett volna, ha előadás előtt kérdezem ezt meg, hogy valaki érti-e, hogy nem? De hát az ember végtelenül gyarló. Na szóval, egy másik helyen arról beszél, a kőtáblák elhajítása vagy újakra cserélése nem használ, hanem saját lelkünkön bosszulja meg magát. Nyilván előbb-utóbb eljutunk oda, hogy az ember a természetéből adódóan erkölcsi lény. Ezért aztán, hogyha az erkölcsiséget elhárítjuk, elfolytjuk, az ember sebzetté válik. Az, hogy az ember természeténél fogva erkölcsi lény, ez a társas természetünkből fakad. Ebből nem lehet kigyógyulni. Ha valaki ebből ki akar gyógyulni, akkor az beteg lesz. És minél inkább megpróbálja elszakítani magát a többi embertől, annál betegebb lesz. Ezzel úgy tűnik, hogy valahogy szembe kéne nézni, mert ezen a dilemmán nem leszünk túl soha. És akkor itt mond egy nagyon izgalmas mondatot, mert olyan sokan voltak, akik ugye Nícsére hivatkozva is Thomas Mann, tudjátok, mit mondott, ezt legalább kétszer el szoktam mondani évente, hogy Európa 20. századi története kicsiben megismétli Nietzsche történetét. Mondta Thomas, van, mint valami hódoló, vagy nem tudom én mi. Hát, minden esetre. E, azt, szóval, van az a mondás, amit nem tudok idézni, hogy hogy van az, az egyszerűen képtem vagyok megjegyezni, hogy, hogy kinek kell a pokorra szállni. Hogy van az a mondás, hogy aki nem tudom mit akar... Hogy? Aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni. Ez az, jó. Szóval, az élet azt hiszem, nem csak megkísért, hanem be is kebelezné az a vágy és gondolat, hogy pokorra szálljunk. Hogy egy kicsit megnézzük, hogy ott mi van. Kicsit szokott elegünk lenni az angyalkodásból. Azért jó csoportban lenni, mert csoportban nagyon izgalmas dolgokat lehet megélni. Hadd mondjak el egy történetet erről. Van egy nagyon-nagyon jó játék. Egyszer próbáljátok ki, de kell hozzá legalább 8-10 ember. Úgy hívják, hogy angyalos, ördögös játék. És először föl kell állni mindenkinek, van egy tér, és... Egy rövid bemelegítés után, ráhangolódás után angyallá kell válni. És utána néhány percig angyalként kell élni. Ott vagyunk tizen, és akkor mászkálunk, együtt vagyunk, nem tudom én mi, megpróbálunk angyalok lenni. Nagyon izgalmas. Próbáljátok ki egy-két percig. Jó, hát nem akarlak benneteket nagyon megterhelni, tehát túlzásban ne vigyétek. És akkor utána megint éjszaka van, mint a gyilkosos játékban. És akkor egy metamorfózis történik, és akkor ördögök lesztek. És akkor néhány percen keresztül lehet gonaszkodni, genyózni, ganajnak lenni, nagyon izgi. Ami belefér. Úgy sem mersz, annyira zsér vagy. Én még akárány csoportban csináltam ezt a játékot, vagy vezettem ezt a játékot. Nekem primitív dolgok jönnek el, hogy me- megrugdosom a másikat, meg ilyen. Ugyan már. Még talán az egyik legszebb dolog az volt, valakinek lerángatták a jegygygyűrűjét, és eldobták. Na ez, ez. <gül> Hát azért egy kicsit közelít már valami ez, de hát ez is nagyon primkó. Na szóval. <gül> Tehát akkor egy-két percig. Vagyis a kultúrember mindent lefolytna, mindegy. Szóval átéled milyen ördögnek lenni. És akkor jön a harmadik játék, megint éjszaka van, üző, becsukod a szemed, üző, ki a gyilkos, nem az egy másik játék. Szóval becsukod a szemed, és akkor megszületsz emberként. És néhány percig lehetsz ember. Hm. Elmondva ez ugye nem sokat jelent. De hogyha átmentél azon, hogy megpróbáltál angyal lenni, aztán megpróbáltál ördög lenni, hát mondom nektek, nagy élmény emberként élni. Nagyon. Nagyon izgalmas tanulsága van ennek, és azért mertem elmondani, mert hogyha ezt elmondom, ez még úgy se jelent semmit, nyugodtan csináljátok meg. Az élmény meg a tapasztalat tízszer olyan izgalmas, mint amit most elmondtam. Ezt kívánom nektek egyszer játszátok le. Na, ezzel kapcsolatban mondja Jung egy helyen, hogy aki nagyon kokettál a rosszal, aki úgy nagyon azt mondja, hogy na hát akkor az önismeret, az emberismeret, merüljünk bele az élet sűrűjében nézzük meg milyen is a nagybetűs élet. Hát ezt ő nem nagyon ajánlja. Azt mondja annak az embernek ö, merném tanácsolni, hogy, hogy mondjuk dudásként pokorra menjen, aki azért legalább az egyik kezével a jóba kapaszkodik. Hmm. Hmm. Szerintem, óvatosan mondom, a ma embere itt rengeteg-rengeteg sebzettséget szerzett már magának, és még nem biztos, hogy gyógyult belőle ilyen önismeretre, meg életismeret, meg mi a valóság, meg mi a realitás, ezen az alapon nem kapaszkodván a jóba incselkedtek rosszal nagyon sokan. És ezzel magukat, meg másokat inkább tönkretették. Nekem úgy tűnik. Ezért aztán, hogyha valaki a saját árnyékával, a sebzetségeivel, a saját bűneivel, minden nyavajájával tényleg akar szembenézni, annak szerintem valamennyire rendes embernek kéne lenni. Szóval kapaszkodni a jóba. Szerintem a katolikus egyház gyakorlatában a gyónás egy elég jól kitalált dinamikájú dolog. Mert az az ember, aki egyébként sok jót tesz, eljutott oda, hogy rutinból tud nagyjából jó ember lenni, legalábbis a fölszínen, Az ilyen ember merhet szembenézni a saját sötétségeivel. Mert attól, hogy ő most belemerült abba, hogy mi minden van még, mi sok sötétség barlangja az én szívem, ő még onnan ki tud jönni. De mi van azzal az emberrel, aki nem kapaszkodik a jóba? Aki mögött nincsen egy olyan életút, hogy tudja, hogy azért én az asztalra letettem már jó sok dolgot. Hogy vannak erényeim hogy ezután képes leszek megint, nem tudom én, értékeket élni. Azt hát az ilyen ember belevész a sötétbe. Hm. És akkor lélektani szempontból leírja ezt a folyamatot. Azt mondja, hogy mit jelent az, hogy az ember a saját sötétségével szembenéz, saját árnyékával, adott esetben erkölcsi ö, hiányaival, meg mi egymással azt, hogy az életerő így mondja abból fakad, hogy ellenállunk a sötétnek. Kapaszkodunk a jóba, és rugdossuk a rosszat. Ebből fakad némi életerő. Igen ám, de amikor az ember arra vállalkozik, hogy szembenézzen a sötéttel, akkor éppen, hogy megfosztja magát attól az erőtől, ami az életét viszi. És amikor az ember szembenéz a saját árnyékával, ez törvényszerűen azt fogja előhozni, hogy legyöngülünk. Mert eddig ellen tartottunk valaminek, és ez erősített bennünket. De most nem tartunk ellen, hanem azt mondjuk, most jöjjön közel, és megnézzük, hogy milyen sötétségeink vannak. Ilyenkor az ember természetszerűen gyöngévé válik. Sebezhetővé kiszolgáltatottá. Nem mindegy, tehát, hogy milyen közegben engedjük magunkhoz a saját sötétségeinket. A saját gyöngeségeinkkel milyen közegben nézünk szembe. Nem véletlen, hogy minden normális kultúrában, vallásos kultúrában létezik olyan, hogy lelki gyakorlat. Mert a lelki gyakorlat mit jelent? Azt, hogy kimentem magam abból a hétköznapi életből, amelyben természetesen, ha nagyon legyöngültem, veszek részt, egy csomó bűnt fogok elkövetni. Jó példa erre a gyászoló ember. A gyászoló ember hallatlanul legyöngült, éppen csak, hogy életben tudja tartani magát. Az ilyen ember a gyászának a mély szakaszában természetesen egy csomó olyan dolgot fog csinálni, ha ő igazán gyászol, ami erkölcsileg mondjuk kérdéseket vet föl. Ez természetes ordítani fog az orvossal, lebarmoz embereket utána, utána nem végzi el a kötelességét, nem megy be dolgozni, akkor annyira gyöngő, hogy inkább hazudik egyet, mert nincs ereje beismerni, hogy na. A gyászoló emberrel kapcsolatosan moratóriumot kell hirdetni. Egyszerűen őt bizonyos terhektől meg kell ilyenkor kimélni. Mert tudjuk azt, hogy annyira gyenge a lelke, hogy bizonyos morális kötelességeknek nem tud megfelelni, mert éppen életben szeretne maradni. Ezzel én most nem akartam senkit sem fölmenteni, csak le akartam írni ezt a helyzetet. És ezt példának szántam arra, hogy amikor valaki azt mondja, na, elmegyek egy lelki gyakorlatra. Ami mit jelent? Hát azt, hogy mélyebbre megyek, mint ahogy a hétköznapjaimat élem. Ebből száz százalék, hogy következik, hogy ezt komolyan csinálja, hogy konfrontálódni fog a saját gyöngeségeivel, kivetítéseivel, elhárításaival, főleg elfolytásokkal, és ebbe bele fog rendülni, le fog gyöngülni. A lelki gyakorlat azonban megteremti azt a lehetőséget, hogy ne kelljen semmi más csinálni, hogy ne legyenek más kötelességek. Ezért nagyon kiszolgáltatott tud lenni az az ember, aki ezekkel a lehetőségekkel nem tud élni. Ha valaki valami ilyesmit akar csinálni, akkor jó, hogyha kimenti magát a hétköznapi élet kötelességei közül. Nagyon bölcsen teszi. Mert különben lesz egy pont, mikor arra csodálkozik rá, hogy el akart végezni valami komoly belső munkát, és közben az út elején már egy csomó bűnt elkövetett, amelyeket egyébként nem szokott elkövetni. Hogy ezt megtesszük, ez természetes, mert gyöngék vagyunk. Ilyenkor, mert nem tartunk ellen a sötétnek. Azonban a folyamat végén az történik, hogy a sötétből kiemeltünk dolgokat, ezekkel valahogy megküzdöttünk, megbirkóztunk, integráljuk az énbe, és utána erősebben megyünk haza. Tehát ez a folyamatnak a vége. És közben erkölcsileg nagyon sebezhetők vagyunk, és sebzünk mi is. Ezt érdemes nagyon-nagyon tudni. Hmm. Nincse azt mondja egy helyen, ha egy fa az égig ér, a gyökerei a pokolig nyúlnak le. Elég találó. Hmm. Ez érvényes a szentekre is. A szenteket szeretjük idealizálni. Hamvas Bélának hallatlan jó gondolatai vannak ezen a téren. Ő, Ő föltárja azt, amikor a kereszténységről beszél, hogy bizony a keresztény szentek is, ha az életnagyságuk az eget veri, akkor bizony a gyökerek a pokolig nyúlnak le. Nem lehet úgy az égig növekedni, hogy közben lefelé ne terjeszkednénk, mert különben eldőlünk. Ez a kép szerintem nagyon-nagyon jó. Nagyon jól mutatja, hogy egy milyen munkát kell elvégezni. Hát kelleni, nem kell csak. 25. Sebzetté tehet az is, ha egy általános kor problémát, kultúrkonfliktust, az egyes ember saját magában akar megoldani. Ez egy zseniális dolog. Erről muszáj egy picit beszélni. Jung egy helyen ezt az egészet meg is fordítja, és azt mondja, miért gondoljuk azt, hogy az egyes emberből kell kiindulni. Ez nem is így van. Természetesen a társadalomból kell kiindulni. Az emberiségből kell, és mi az emberiségnek egy tagjai, az emberiségnek egy... Na... Ferenc atya, az emberiségnek egy része vagyunk. Egy emberként mit tehetünk tehát? Azt, hogy valamiképpen a mi kultúránknak a nagy, egyetemes konfliktusait ide bevisszük. És a saját egyszeri, hétköznapi és ünnepnapi életünkben tulajdonképpen a nagy, egyetemes kultúrkonfliktusokat éljük meg hogy a saját egyéni életünk bizonyos szempontból erről szól, hogy ezeket a nagy drámákat itt belül kicsiben lejátsszuk. Ez pont a fordított nézőpont, mintha mindig az egyes emberből indulok ki, és azt mondja, hogy természetesen, mi, mint ennek a kultúrának a része, hogyan tudnánk egyszer magunkban megoldani olyan konfliktusokat, amelyeket egy egész kultúra nem képes megoldani, amelyet, ha kívülről nézünk, vagy a televízióban látunk, azt mondjuk, hogy a nem jó De mi egyes emberként, mintha ez lenne az életutunk, magunkba vesszük ezeket a konfliktusokat és ellentmondásokat, és egyszer magunkba próbáljuk ezeket megoldani. Ha. Na ná, hogy ez lehetetlen, és nem sikerül. Ezért is mondhatja azt, hogy ezeknek a konfliktusoknak tulajdonképpen nincs megoldása. Csak túl lehet rajtuk menni. Meglátni mögöttük valamit. Ma ilyen klasszikus kultúrkonfliktus, mondjuk a női emancipáció, és az anyaság, az, hogy, hogy karrier, és egyetem, és posztgraduális, és három egyetem, és öt diploma, és tök okos vagyok, okosabb vagyok, mint a férjem, többet keresek, mint a férjem, és közben meg van egy méhem. Már nekem nem, de hát... Hogy most lehet, hogy a vitrínben ott van az öt diploma, ittben meg létezik olyasmi, hogy anya méh. Na, és akkor ezzel most mit kell kezdeni? Meg petefészek, nekem az sincs, de nektek van. Na, akkor most mi van? Ez jelenleg egy olyan kultúrkonfliktus, amit nem lehet föloldani. De a nők egyszáll magukban mindnyájan próbálják ezt egyedül megoldani a saját életútjukon. Már most lehet tudni azt, hogy ez nem fog sikerülni. Aranyos vagyok, ugye? Csok voltatlak titeket? A szerintetek nem fölszabadít, hogy ezt ki mondjuk. Hát azért mégiscsak. Tehát múltkor is ezt mondtam: ha valamit nem lehet megoldani, akkor nem ciki, ha nem oldjuk meg. Nem oldható meg. A férfiak egyébként ennek a másik oldalán ugyanezzel a dologgal néznek szembe. Már nem a méhükkel, meg a petefészkükkel, hanem azzal, hogy egy olyan nővel próbáljanak élni, aki egy ilyen konfliktusban él. Ez azt jelenti, hogy ma a férfiak hihetetlen nehéz helyzetbe kerültek. Nem elég lelőni a vadat. Ez volt a mi naív korszakunk. Lelőttük a vadat, és odaadtuk az asszonyat, csináljon vele valamit, mi pedig addig egy ilyen félkómás állapotban, ilyen... És akkor akkor ébredtünk föl, mire kész volt a kajat. Tehát körülbelül ennyi dolgunk volt. Ma meg a nők nap mint nap szembesítenek azzal, hogy férfinő kapcsolat, hogy ez egy téma. Igen, ezt van, jó volt megúszni. Jó volt, évszázadokon keresztül ezt, mert férfi Na, most... nem az ösztön életem ide türemkedett, a... azért csak óvatosan, ez mégis egy kultúrhelyzet. De azért ti, ti hozzátok felszíra a saját gondolataitokat, hogy, hogy mit gondolt a férfi néhány évvel ezelőtt, néhány év, nem év, hát mondjuk évezreddel ezelőtt mondjuk a férfinő dilemmáról. Na, hát szóval ez számunkra megoldhatatlan, ezzel nem kellett foglalkoznunk. Hát kellett, de hogy kellett. Hát, a, na, jó. Arról nem is beszélve, egy, ha egy nő tudott szülni egy fiút, az ma elég volt. Egyébként meg azért főzzön valami jót is. Ez körülbelül elég, nem? Volt régen, ma meg. <hállt> A kultúrkonfliktusokról rengeteget beszéltünk ezelőtt, úgyhogy ezt most nem akarom ragozni. Ebben mi férfiak hihetetlenül gyámoltalanok vagyunk. Öm, öm, olyan elvárásokat támasztanak a nők velünk szemben, mint nekünk itt valami komoly előtörténetünk lenne. Nincs. Nincs. Bénák vagyunk. Kész. Na. Aztán azt mondja, a kultúrember általános jellemzője, hogy meghasonlik önmagával. Hoppá! Vagyis éppen azáltal, hogy az ember már nem csak ösztönös lény, hanem kultúrát teremt és kultúrában él, ezzel együtt jött a meghasonlás. Ha nem volnánk kultúremberek, nem volna meghasonlás, de azok vagyunk. Ezért a hozzá hozzátartozik az életünkhöz. A neurotikus az a valaki, aki megpróbálja egyesíteni magában a kultúrát és a természetet. Hát ez meg ki a fenének sikerül. Ez mindenképpen egy feszültség bennünk. Ez két olyan szép kifejezés, mert nem ösztönökről, meg felettes van szó. Kultúra és természet. Nekem ez nagyon tetszik. A sebzett ember tudattalanul sodródik kora áramlataiban, és ezeket jeleníti meg saját konfliktusaiban, miközben erről nincs tudomása. Ezért volt olyan fontos, hogy a hittel kapcsolatos gondolatainkat egy nagy egész keretébe ágyazottan is átgondoljuk, és nem maradjunk meg az egyes ember vizsgálatánál, mert különben olyan dolgokat akarunk majd megoldani, ami lehetetlen. Hm. 26. Még négy van, de az utolsó az csak két mondat. Sebzettségeinkben mindig két tendencia nyilvánul meg, amelyek egymással szöges ellentétben vannak, és amelyek egyike tudattalan. Legalábbis többé-kevésbé. Erről már sokat beszéltem, de most hozzá szeretnék tenni egy másik gondolatot. Ez pedig az, itt idézek, a túl sok állati, eltorzítja a kultúrembert. A túl sok kultúra beteg állatokat eredményez. Ezt elmondom még egyszer, nagyon jó, jó. Azt mondja, a túl sok állati eltorzítja a kultúrembert. A túl sok kultúra beteg állatokat eredményez. A természetnek nem elvi nyilatkozatokra hanem türelemre és bölcs mérsékletre van szüksége. A saját természetünkkel való szembenézésről van szó. Okoskodhatunk a saját természetünknek napestig, az megy a maga feje után. Ezért a legjobb, a türelmesek és megértőek vagyunk vele, és mindig egy picit etetjük, mert különben nagyon éhes lesz és föllázad ellenünk. Ezt a klasszikus, freudi, modellt a személyiségről olyan hallatlanul egyszerűen tanította meg nekem egy pszichológus azt mondta, hogy, hogy ösztön én, meg felettes én, meg én hát ezt hogy képzeljük el? ez egész egy ilyen légből kapott valami a legjobb, hogyha úgy gondoljuk el hogy van egy királyság az én, az a király hát az a főnök, Naná. a felettes én az arisztokrácia. Az ösztönén azok pedig a jobbágyok, meg a munkások, meg a parasztok. Ezt tudom, most több kultúrát vegyítettem. Mi az ember dolga egy életen keresztül? Az, hogy egyensúlyozzon a sok-sok-sok földműves és munkás között, akik azt munkásököl, vasököl, odaüt, ahova köl, meg ahova nem, tehát mindegy, csak üt, és a között, hogy az arisztokrácia mindig megmondja, hogy mi uri, mi finom és mi illik. És az ember élete végül is ebből áll. Ha az arisztokrácia túl nagy hatalmat kap, a parasság és a munkásság föllázad. Lehet ez az arisztokrácia iszonyatosan fenkölt, hihetetlenül kultúrált, de már annyira elszakadt a hétköznapi ember életétől, hogy a hétköznapi ember föllázad és azt mondja, hogy van itt egy olyan dolog, hogy guillotine. Hát. Csapkodjuk le ezeket a kultúrált fejeket, amennyi csak van belőle, beleértve a papifőket is. Mindegyiket csak hújanak le. A ennek az ellentéte pedig az, amikor valaki állandóan túl sok kedvezményt ad a plebsznek. Akkor az arisztokrácia elkezd senyvedni, a kultúra szétesik és tönkremegy, és anarhia veszi kezdetét. Hm. Szerintem ez egy olyan kép, amivel lehet mit kezdeni. Ha különben meg az egész modellt el lehet felejteni. 27. Sebzettségeinkből való gyógyulás az ellentét páron keresztül vezet. Eddig nem mondtam újat, de most szeretnék hozzátenni valamit. Azt mondja, hogy különböző célja van egy fiatalnak, egy középkorunak és egy idősnek. Ha valaki végigjárja az életkorának megfelelő belső és külső konfliktusokat, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy egy fiatalembert abban kell segíteni, hogy az a sok kulturális rárakódás, ami őt nem segíti, az kerüljön róla le. Azt mondja, hogy egy fiatalembert abban kell támogatni, hogy az élet ereje ki tudjon bontakozni. Vagyis mindazt, ami benne természetes, ami benne ösztönszerű, ami benne ilyen értelemben elemi, annak utat kell engedni, de megfelelő formákban. Miután... Egy gyerekkorom, meg serdülőkorom, meg ifjúkorom keresztül jutottunk el oda, ahol most tartunk. Nyilvánvalóan egy csomó olyan teher rakódott ránk, hogy mit nem szabad, hogy mit tilos, hogy mi rossz, hogy mi bűn, mi illetlen, mi csúnya, mi fúj. És ezek alatt az életerő csak úgy épp, hogy van sokakban, főleg a sebzett emberben. Ezért ő azt mondja, hogy az ifjúkornak a nagy témája az, hogy az életerő bennünk fölszabaduljon. Nem akárhogy, nem parasztlázadás formájában, ha lehet, hanem egy kis kultúrával. De hogy ez föl tudjon törni, és utána elvégezze a maga dolgát. Hát ha ez nincs, akkor nem házasodunk meg, akkor nem hozunk az életünkben döntéseket, nem tudunk élni, dolgozni, semmit se tudunk, csak nyomorultak vagyunk. Amikor eljutunk a középkorhoz, 35-től esetleg, 40-45, akkor ez már nem elég. Akkor eljutunk abba a korba, hogy az ellentétekkel kell valamit kezdenünk. Erről majd szeretnék beszélni. Az ellentéteken keresztül vezet a fejlődés útja. Egy olyan 50 éves, aki még mindig a saját ösztöneit eregeti kifele, Hát az nem tudom, az már inkább infantilizmus. A... És végül az életútnak a végén, ezt mondja Jung, az Isten kérdéssel kell valamit kezdeni. Mint az emberi személyiség legmélyebb rétegében húzódó megoldhatatlan témával. Ő ezt a három nagy dolgot mondja. Közben hozzáteszi azt, hogy persze ezek az ellentétek és ellentmondások az egész életút során egyfajta feladatként és egyfajta erőként ott vannak jelen az életünkben. De ifjúkorban nem kell még bölcsnek lenni. Bölcs az a valaki, aki ezeket az ellentéteket magában valamennyire föltárta és azokat földolgozta. Ez az ember bölcsé válik. Egy ifjú nem bölcs. Egy ifjúnak nem is kell bölcsnek lenni, mert ha egy ifjú bölcs, akkor az azt jelenti, hogy ő benne valami hihetetlenül rosszul működik. Akkor tudjátok, mit mond a analízis? Olyan létezik, hogy a gyerekből kijön egy kis bölcsesség. Ez a kis professzor. Ha egy gyerekben Túltenga kis professzor, az inkább baj, mint erény. Nagyon izgalmas, amikor egy gyerek mond egy olyan mondatot, hogy a felnőttek kicsit így elkábulnak, hogy ezt honnan vette. De utána jó, hogyha visszamegy gyerekbe. És olyan idétlen és hülye, és ne, mint amilyen egy gyerek. Neki pont olyannak kell lenni. Hmm. Most, ha befejezek még két szempontot, akkor utána fogok beszélni arról, miután itt az életkor, inkább az ifjúkor, hogy hogyan tudjuk az életerőinket szabaddá tenni. Erről szeretnék majd beszélni. Mert ez talán inkább témátok, mint az, hogy az ellentőtök, és akkor a bölcsesség. Na... Azt mondja, hogy a középkor nagy feladata az, hogy a korábbi értékeinket átértékeljük. Az ifjúkor nem az értékek átértékeléséről szól, hanem hogy megtalálunk értékeket, és aszerint szerint élünk, és lendületben vagyunk. Hát az arról szól. Na, azt mondja. Korábbi ideájaink ellentétének értékét föl kellene ismerni. Voltak ideájaink, eszméink, eszményeink, ezeknek az ellentétének az értékeit kellene fölismerni. Ez törvényszerűen mihez fog vezetni? Az addigi mestereinkkel szemben kritikusak leszünk. Ez nagyon bölcs, nagyon bölcs pillanat, mikor elkezdünk már nem kötődni és függni bárki ember fiától. A kötődés és a függés a gyerekkornak, a serdülőkornak, az ifjúkornak nagy sajátja. Nagyon helyes. Különben szerelem sem volna. Azonban, mikor középkorúak leszünk, nem azt mondom, hogy akkor nincs szerelem, de azért már fölismerjük, hogy a szerelemben is mennyi mindent mit csinálunk hogy mennyi kivetítés van benne, az ideájaink, az eszményeink, ha nem tudom én mi, hogyan működik ilyenkor bennünk. Egy kedves ismerősömmel találkoztam, 40 éves, azt mondja, Tudod Feri, és éppen egy nehéz időszakon vagyok túl, többé kevésbé az összes közeli hozzátartozómmal összevesztem. Aztán rám néz, és azt mondja, azt hiszem, te vagy az egyetlen jó barátom, akivel még nem vesztem össze. <gül> ez a valaki komolyan vette az élet út közepét. Szóval, ami eddig volt, ez most már akkor kérdőjeleződjön meg. Mindannak az ellentétének is hatalmas értékei vannak, amivel eddig azt gondoltam, hogy ezek szerint érdemes élni. Nem mindenki kell, hogy átéje ennyire drasztikusan. De azért jó lenne, ha nem úsznánk meg. Aztán az én életemben például ilyen volt az áldozathozatalnak a komoly kritikája. Önfelettem belementem abba, mondjuk 20 évesen, meg még 30 évesen is, az áldozathozatal. Kedvenc filmjeim egyiket, Tarkovszki áldozathozatal. És hogy hát az áldozat, hogy mi, mi, mi van ennél magasztosabb, mint áldozatokat hozni. Most már egy kissé kritikus vagyok ezzel. Megláttam már sokszorosan, hogy az áldozathozatalt is lehet túlzásba vinni. Hogy mi minden van abban, amiben azt gondolom, hogy áldozathozatal. Jaj, jaj. Hogy Isten mentsem meg engem sokféle áldozathozataltól, meg titeket is, hogy én olyan nagy áldozatokat hozzak, értetek. Jobban jártok vele, ha nem. Nem, mert akkor normálisabb maradok. Itt megint Hanvas Béla aki hihetetlenül kritikus a szentekkel, azt mondja, az európai szenteket nem szeretem. Csak így. És aztán hozzáteszi, az európai szentekkel az a bajom, hogy szinte mindegyiket jellemzi az üdvgörcs. Hanvas Béla valamit megnézett a túloldalról is. Lehet, hogy szentek, de azért az a csúnya üdvgörcs. Azért az mégiscsak ott van. Én emlékszem egyszer, vagy öt évvel ezelőtt egy vasárnapi beszédemben kiejtettem ezt a szót, hogy nem biztos, hogy üdvgörcs segít bennünket az életszentség útján. Hatalmas sport sikerült fölvernem vele. Hogy az egyik legszentebb szavunkat egy ilyen összetételve, hogy mi az, hogy üdvgörcs, görcs, hát az üdv önmagában mindenféle utána lévő összetett szónak második tagját szentesíti. Hát az annyira szent szó, hogy üdv, hogy hát attól kezdve bármit lehet, hát üdv. Hát nem annyira. Tudjátok, azért érdemes egy-egy komolyabb cenzúrázatlan szentek életét elolvasnunk. Érdemes. Cenz- igen, igen, igen. A ez azt jelenti, hogy például abból a naív korszakból, ahol az üdvgörcs kapcsán nem történt még túl nagy tudatosulás. Tehát például, hogy hogyan magasztosult erényé kapisztrán Szent János forró vassal heréjét égető magatartása. Hm? Láda, férfiaknak az arcát kellene most látni. Kár, hogy csak engem láttok, de. <gül> szóval az üdvgörcsnek sokféle formája lehetséges. Nagyon. Öhm. Aztán mondok egy másik nagy pofára esést. Másfél évvel ezelőtt dobogókön tartottam egy valamit, nem tudom én mi volt az, és de hát beszéltem, az biztos. És hát mi másról is beszéltem volna, mint az egyik legnagyobb kincsről, a személyességről, hogy a kereszténység személyes, személyes, na. És akkor jelentkezett egy bölcs asszony 60 év körüli pszichológus. Ja, mert hát, hogy pszichológusok voltak ott? Hát, na, hogy ő is az volt. És akkor azt mondja, Feri, ez nagyon szép volt. Nagyon, a kereszténység tényleg, hát valami személyességről bizonyára árulkodik. Mit kezdjek azzal a tapasztalatommal, hogy az életemben volt kétszer is olyan fázis, amikor két olyan embertől tanultam meg életre szólóan valamit, akiket kifejezetten utáltam, kifejezetten távol tartottam magamat a velük való személyes kapcsolattól, kifejezetten semmi kedvem nem volt személyes viszonyba kerülni velük, ám azok a személytelen értékek, igazságok, valamik, amit ezek az emberek képviseltek, nagyon nagy hasznára váltak az életemnek. Ezeket az embereket mostan sem szeretem, kifejezetten viszholygok tőlük. Ám ezekkel a személytelen értékekkel gazdagodott az életem. Kérdőjel. Hát izé, na én meg ott álltam, mint a sült hal, se kép, se hang. Megtanultam valamit. Szerintem ilyen fölismerésünk lehet rengeteg, mikor elkezdünk abszolútizálni valami értéket, ami szerint addig éltünk, és akkor meglátjuk az ellentétének az értékét. Ma már rehabilitáltam magamban a személytelenséget. Áldott személytelenség! Milyen jó, hogy nem kell veletek mind személyes kapcsolatba kerülnöm. Hatalmas adomány ez az életnek. Egy ilyen személytelen távolságtartásban lehetünk, de jó is ez. A, na. Nem? Nektek is szerintem. Tehát a, arra gondolok, hogy bizonyára vannak köztetek olyanok, akik velem egyáltalán nem akarnak személyes kapcsolatba kerülni. Milyen jól teszitek. A, a második, Korábbi meggyőződéseink téves oldalait föl kellene ismernünk. A hitünk tévedéseit föl kellene ismerni. Na, ez nem, nem kis feladat. A... Nem tudom, hogy, hogy erről kell-e különösebben beszélni. Minél inkább ragaszkodunk a hitünkhöz, az annál nehezebb lesz minél inkább élünk a hitünkből, ez annál nehezebb lesz. Következő. A korábbi igazságaink igazságtalanságát be kellene látnunk. Ezek zseniális mondatok. A, nem én írtam őket. A korábbi igazságaink igazságtalanságait be kellene látnunk. Például azt, hogy az igazság nem szakítható el a szeretettől. Olyan igazság és igazságosság nem létezik, amely a szeretettől elszakítható. Olyan nem létezik. És azt hiszem, hogy nagyon sokszor hivatkoztunk az igazságra, és mindezt azon az áron tettük, hogy megengedtük magunknak a szeretetlenséget. És minél görcsösebben akartuk az igazságot képviselni, annál több szeretetlenséget szoktunk megengedni magunknak. Pap Lajos írja az egyik könyvében, hogy középkorú voltam, és akkor egyszer csak egy olyan élettapasztalaton jutottam át, hogy rá kellett döbbennem arra, hogy ha az igazság és a szeretet között kell választanom, akkor már inkább a szeretetet választam. Itt most nem akarom ezt vagylagossá tenni, csak ezt a jelenséget itt kimondani előttetek. Aztán például, hogyha valaki húsz éves, meg harminc, akkor hihetetlenül szereti az olyan könyveket, hogy mérgező szülők. Az nagyon. Tehát húsz évesen szabad nagyon kritikusnak lenni a szüleinkkel, mert 15 évesen lázadni kell, 20 évesen meg kritikusnak lenni, 25 évesen meg azt mondani, hogy na hát az életem felét pont ellenkezőleg szeretném élni, mint ahogy az anyám meg az apám. Nagyon sok olyan fiatal, aki megházasodik, és a házasság segít neki abban, hogy eltávolodjon a szüleitől, a legnagyobb jót teszi abba az irányba, hogy később vissza tudjon térni. Azok a szülők, akik engedik a gyerekeiket elmenni, a legtöbb jót teszik maguknak, legnagyobb esélyt adják meg, hogy a gyerekek visszajöjjenek. Ha nem egyszer láttam olyat, hogy évekig, évtizedekig is szükséges volt ez a távolságtartás, és aztán az illető meggyógyult, normálisabb lett, kigyógyult, és akkor vissza tudott térni a szüleihez. Az meg ugyanúgy fontos. Ezt egyszerűen úgy nevezhetjük, hogy 20-30 éves korunkban, szerintem 30 éves korunkban is bőven, mert akkor ott az ifjú házas korunkban törnek föl belőlünk a családi örökségünknek a fonákiai, tehát akkor is elönt bennünket a papizmus meg a mamizmus. Körülbelül ezt így lehetne nevezni, ezek ma már izmusok. Az apám, az anyám, menjetek el egy egyszerű csoportba, ahol valamilyen önismereti téma van, hát aztán az ajtót nem lehet becsukni, úgy jönnek az anyák, az apák, minden. Azt gondolját, 15 fős csoport, hogy ott 15 fő van, egy nagy csodát tehát apák, anyák, ott mind ott... Hátul, iszonyú erővel. Hát azok azok is jönnek. Na, ez a mamizmus meg a papizmus, de ezekből az izmusokból is kigyógyulunk. És akkor tudunk már már mamival, papival. Aztán korábbi szeretetünk fonákságait átérezzük. Ó, de durva korábbi szeretetünk fonákságait átérezzük. Olvasok egy verset. Nagyon fáj, ezt elfogom most nektek olvasni, nem muszáltok meg. Kívül belől leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke, amíg hevülsz, az asszonyokhoz úgy menekülsz, Hogy óvjon karja öletérde. Nem csak a lágy meleg csal, Nem csak a vágy, De odataszít a muszá is. Ezért ölel minden, ami asszonyra lel, Míg el nem fehérül a száj is. Kettős teher, s kettős kincs, Hogy szeretni kell. Ki szeret, spárra nem találhat oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan A szükségét végző vadállat. Nincs egyéb menedékünk, A kés hegyét bár anyádnak szegezd, bátor. És lásd, akad nő, ki érti szavakat, De mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt, Zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, Mint a gyerek kezében a csörgő csereg, a magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni érte és ellene? Nem szégyelnem, akit találom, Hisz kitaszít a világ így is olyat, Akit kábít a nap, rettenet az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha, Másról a boldog szerelemben. De az hol áll, hogy nézze, mint dobál halál, s még egyedül kelljen szenvednem. A csecsemői szenvedi, ha szül a Nő, páros kint enyhíthet alázat. De én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek. Ti kisfiúk, a szemetek pattannyom meg ott, ő ahol jár. Ártatlanok, csizmák alatt sikongjatok és mondjátok neki, Nagyon fáj! Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek és ugassátok neki, Nagyon fáj! Nők, terhetek, viselők elvetéjetek, És sírjátok neki, nagyon fáj! ép emberek bukjatok, összetörjetek és motyogjátok neki, Nagyon fáj! Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt, Ne hallgassátok el, nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok igát herélnek, Ríjatok, hogy nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok jég alatt, És tátogjátok rá, nagyon fáj. Elevenek minden, mi kintól megremeg, Égjen, hol laktok, kert, vadon, táj, S ágya körül üszkösen, ha elszenderül, Vakogjatok velem. Nagyon fáj. Halja, míg él. Azt tagadja meg, amit ér. Elvonta, puszta, kénye végett. Kívül, belül, menekülő, élő elől a legutolsó menedéket. József Attila. Bárcsak szépen tudtam volna felolvasni, de hát ki tudja ezt szépen. Ebben azt hiszem, benne van ez a középkorú ember kínja, aki ráébred nagyon sok mindenre, hogy amire azt gondolta szeretet, szerelem, és mi egymás. Hm, hm, mi minden volt abban más. Fú, de jó ég. Ezt meg fogom gyónni. Ú, ez na jó van. Ez ez, ez a haláloshoz közeledő vétek volt. Mi tűnhet megoldásnak? Klasszikusan két dolog, hogy ne menjünk át az ellentétek fájdalmán, és fölismerve régi szeretetünk, régi igazságunk, régi értékeink, régi eszményeink, stb. Az, hogy fundamentalisták leszünk. Ez, ez, ez tűnik megoldásnak. Nagyon sokan ebbe az irányba mennek. Még görcsösebben, még kizáróban, stb. A másik, ezek pedig azok, akik azt mondják, hagyjuk akkor a világosságot, szálljunk a pokolra. Éljük meg mindannak az ellentétét, amiben eddig hittünk, vagy igaznak tartottunk. Ez ugyanúgy tévútnak tűnik. Legalábbis, ha bírjuk, hogy ne essünk át a másik végletbe. Nem véletlen, hogy középkorú emberek is, amikor beleremegnek ebbe, nagyon gyakran elválnak. Mert azt mondják, hagyjuk ezt az egészet, megláttam ennek az egész kapcsolatnak a fonákját. Kezdjük máshol újra. Vagy pályát változtatnak. Azt mondják, eddig éltem így, most aztán csömöröm van, tökéletesen elegem van valami, teljesen mást kell csinálni. És bizonyos szempontból a megtérés is egy ilyen válasz. Semmi baj a megtéréssel, a pályamódosítással. akkor, hogyha nem gondoljuk azt, hogy majd ez megoldja az életünket, mert önmagában nem oldja meg, hanem csak annyit tettünk, hogy amit eddig nem éltünk meg, most azt kezdjük el megélni. És ezt milyen áron tudjuk tenni? Azon az áron, hogy az eddig megél dolgainkat tesszük tudattalanná. Azokat próbáljuk elhárítani, lekicsinyelni, elfojtani és az összes többi. Ezért, ha csak egy kis erőnk is van, nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy ilyen gyökeres váltásokat teszünk. Ezért egy olyan megtérés mondjuk egy felnőtt ember esetében, aki ö, egy fafejű, ö, nem tudom milyen merel fundamentalista ö, szektás megtérésbe megy át, ez inkább katasztrófa, mint személyiségfejlődés. Egyszerűen csak annyi történt, hogy az addig egyáltalán nem megélt, vallásos, adott esetben ehhez kapcsolódó, morális életét most fölszínre hozta. És az összes többi meg megy a semmibe. Ennek nem sok értelme van. Ezért mindenképpen kritikus vagyok az olyan szektákkal, amelyek abból élnek, hogy az emberek megrecsennek és kihasználják az addig tudattalan dolgoknak a betörését a tudatba. És ebből élnek, anyagilag is nagyon jól. Ezzel szemben roppant kritikus vagyok, mert ez nem a fejlődés irányába visz. Na, nem mondtam egyetlen szekta nevet se. Jung egyszerűen azt mondja, a jó út a meghasonláson keresztül vezet. Ez elég, elég csúnya, de nagyon igaz. És akkor itt a kereszténységről mond valami nagyon érdekeset, ami jól kifogja egészíteni a szektákkal kapcsolatos kritikus megjegyzésemet. Ez pedig az, hogy azt mondja, az európai kultúra olyan mértékben összefonódott a kereszténységgel, hogy Amennyiben a kereszténység egyoldalú, már pedig az, a kultúrkereszténység kifejezetten egyoldalú, Amennyire a kultúrkereszténység egyoldalú, annyira minden egyes embernek ahhoz, hogy egy árnyalt és gazdag életet éljen, törvényszerűen, a kereszténységen kívülre kell valamiképpen helyeznie magát. És ezért nagyon sok embernek az útja, mondjuk egy keresztény vallásos nevelésen keresztül, 35-40 éves korában természetgyógyászat, teozófia, New Age-nek különböző áramlatai, világvallások, és ezer dolgon keresztül gnózis, gnosztikus rendszerek, mit tudom én, alkémia, ősmagyarság és egyebek. Miért van ez? Jungnak az a válasza, hogy azért, mert ha a kereszténység nem volt képes az emberi értékeknek a teljességét valóban integrálni, és azokat valóban tudatosan megjeleníteni, akkor a kereszténységben is bizonyos dolgok tudattalanul vannak. Ezért, ha valaki tudatosulni szeretne, nincsen más lehetősége, mint nem keresztény forrásokhoz nyúlni. És ezeken keresztül tudatosítani a magában olyan értékeket, amelyeket főleg egy kultúrkereszténység nem tudott megjeleníteni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy, és akkor majd még árnyalnám is ezt, hogy például Jung azt mondja, hogy a kultúrkereszténységünkben az állatvilággal nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Egyszerűen a keresztény embernek az állatokhoz való viszonya nem eléggé tudatos. Egyszerűen nem tudatos. Ezért ma, hogyha itt most bennünket megkérdeznénk, akkor, hogyha az állatokkal kapcsolatos viszonyunk minél tudatosabb, szerintem annál inkább különböző kultúrákból hoznánk példákat. Azt mondanánk, hogy hú, egyszer a hinduizmus, meg a vegetarianizmus, meg a nem tudom én mi, ezek olyan szép dolgok, vagy ilyen kultúra, meg olyan. Hm. És úgy akarnám ezeket a kijelentéseket árnyalni, hogy ha a kereszténységünknek, a kincseit nagyon mélyen ismernénk, akkor a kereszténységben is megtalálhatnánk azt, amit egy átlagember ember a kereszténységen kívül talál meg, és ott tudatosít magában. Nem csak azért, mert volt egy Szent Ferencünk, aki a gubbiói farkassal elég jól eldumálgatott, és megkérte őt, ha lehetséges volna, ne fajja már föl azt, amit nem kéne. A falu népében lévő farkasokkal is szót értett, mert őket meg meggyőzte arról, hogy ez a farkas addig nem fog garázdálkodni csak itten, ameddig a falu népe hajlandó etetni őt. Mert ha a farkastól azt kérjük, hogy egy kicsit emelkedjen a természete fölé, akkor kultúrát kell neki adni. De akkor a falu népe vegye nagyon komolyan a farkasnak a természetét, és etesse őt. Ez egy zseniális történet, ahogy Szent Ferenc nemcsak a farkassal kell, hogy beszéljen, hogy legyen kulturáltabb, hanem az emberekkel is, hogy vegyék komolyabban a természetet. Ez egy nagyon-nagyon jó, jó párbeszéd Szent Ferencnél. A kereszténységünkben hatalmas kincsek vannak, csak sajnos most már oda jutottunk, hogy ezeket a kincseket nem ismerjük eléggé. A, Na, fú, gyönyörű dolgok vannak. Ne ez az nem azt jelenti, hogy nem, hanem csak, hogy. Olvasok egy másik verset. Pilinszki, késő kegyelem. Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát. Kit mindenétől üresen talált a szörnyű kegyelem. Megsemmisülten, mielőtt a semmi habjaiba dőlt, Mit kezdjen itt? Közületek talányát kifejti meg. Szorongva anyját kémleli, ha hatná neki. Fogódzanék akárkibe, de nem lesz soha senkie. Szeméből, mint gazdátlan ág, kicsüng a pusztuló világ. Piliszki is tudott ezekről a dilemmákról valamit. Akkor most itt be, nem, nem, még van két perc. Csak azért, mert ezt akkor gyorsan elmondom. Oké, 28. Az Isten kérdés téma elhárítása sebzettséghez vezet. Erről már úgy is beszéltem, csak ezt külön ki akartam emelni itt egy nagyon izgalmas gondolatmenetre találunk. Azt mondja, hogy az az ember, aki önfelettem volt vallásos, adott esetben ösztönösen, legalább a személyiségének a vallásos motivumait meg tudta élni. Ameddig hittünk az Istenekben, addig legalább egy csomó mindent meg tudtunk élni és tudatossá tudtuk tenni. Igen ám, De Európa történetében beköszöntött a kor, hogy már nem hiszünk az Istenekben. Sokak az Istenben sem. Mi következik ebből? Ha nem hiszünk sem az Istenekben, sem az Istenben, akkor a személyiségünknek ez a része tudattalanná válik, vagy mindig is tudattalan volt. Ebből pedig az fog következni, mondja Jung a tapasztalataira hivatkozva, hogy a tudattalan hihetetlenül megerősödik. Ameddig a tudattalannak ezeket a képeit, a tudattalamból fakadó erőket meg tudtuk élni, ezek az erők szabad folyást kaptak. Isten tiszteletben, vallásgyakorlatban, áhítatban, imádságban. Sikerült ezektől egy kicsit magunkat is fölszabadítani és mentesíteni. Volt egy jó körforgás, tisztulás. Azonban, ha ezt itt megállítjuk... A tudattalannak ezek a vallásos tartalmai eszméletlenül megerősödnek. És valamilyen formában kitörnek belőlünk. És hogy ez a forma, hogy kitörnek belőlünk, és adott esetben leigáznak minket, ez nem biztos, hogy egy jó forma lesz. Hanem lehet, hogy hihetetlenül ösztönös valami lesz. Oké, okay. és a 29, ez volt az utolsó, ez a, ez a felszabadító gondolat. A fejlődéshez nincs szükséges. Na, a fejlődéshez nincs szükség különösebb intelligenciára. Ehhez mit szóltok? Ezt mondja nincs különösebb szükség intelligenciára, csak van folytatása is. S- Semmit se adnak olcsón, pedig már megörültetek, ugye? Azt mondja, ha valaki nem túl intelligens, rajta sokat segíthet az erkölcs. Hát azért ingyen nincsen semmi. Na, akkor ezzel ezzel akartam befejezni. A következő alkalommal pedig megpróbáljuk az életerőket fölszabadítani. Akar-e valaki hirdetni?